0: 人与人之间其实全是误解和错位，然而我们却要在各种错位中尝试相处。有时候我想，友好相处有时只是运气好而已，更多时候是一方放弃自己，选择了退让。其实那才是强大的一方。用声音触碰心灵，各位好。欢迎大家来到优质女纸必修课，我是小飞鱼。在我们现在这个社会，有很多对女性的各种条条框框。如果一位女性她曾经结过婚，或者年纪已经很大却离婚了，她可能在寻找下一位伴侣的时候会遇到很多的阻碍。那么今天我想和大家分享的这篇文章，如果比你小二十四岁的总统追你，你敢答应吗？今天看到有人说，美国总统的爱情故事激励全世界的男性，法国总统的爱情故事感动全世界的女性。其实越是优秀的男人。越是不会以年龄和婚否去衡量女人，只有女人才会给离婚的女人或者家里比自己小的男人的女人加上不堪的标签。不过是因为这样的一些女子刺痛了很多人将就的人生。三十九岁的马克龙以百分之六十五点五的得票率当选了法国新一任的总统。即将和他一起牵手入住法国总统爱丽舍宫的是他六十四岁的夫人布里吉特。他已经嫁给他十年了，现在更加不再拥有青春的容颜。她带着岁月纹路的脸上去亲吻着丈夫，表示祝贺的一幕，恍若二十年前，初心不改，爱情将能永远。当年十六岁的马克龙爱上了女同学的妈妈，法文老师布里吉特。虽被父母以转学力阻，但他扔下承诺：“待我长大，一定娶你。”坚持十余年的爱情长跑，在二零零七年终成正果。这段师生恋以婚嫁开始了新的传奇旅程。布里吉特在与马克龙结婚前有过一段婚姻，共有三个孩子和七名孙辈所以。现在三十九岁的马克龙已经有三名继子和七名继孙。婚后的马克龙表示，自己已经拥有了妻子和家人，不再生孩子。对于这段婚姻，马克龙表现的一直很高调，曾经同意多家媒体的采访，并携带妻子出席各种正式场合。他三十岁结婚，三十五岁担任总统副秘书长，三十七岁担任经济部长。三十九岁，他参选法国总统获得胜利之后，他和妻子拥吻的照片迅速传遍整个世界。马克龙曾经说过：“我亏欠他很多，有他才有今天的我。如果我当选，他会随我入住爱丽舍宫，并且担任某个角色。”马克龙的人生无疑是开了挂的，他当然也是才华横溢，关键还帅到人见人爱，花见花开。拥有这样男人的女人，该有怎样的优秀和自信，才能陪着他走进爱丽舍宫呢？闺蜜群里有这样的留言：原来觉得邓文迪牛掰，后来觉得小渣老婆厉害，现在才知道，人生赢家是这位第一夫人布里吉特。她64岁了，站在史上最年轻的总统身边。有些中国女人一到30岁，嫁出去未必过得幸福。忙着要嫁出去的也过得不幸福，四十岁的忙着捉奸骂小三，五十岁居然又接着被自己的孩子嫌弃，有钱没有女人的样子，没钱甚至没有了人的样子，只剩下和渣男同情，只会抱怨身边男人无能。可如果有比你小二十四岁的总统追求你，你敢答应吗？在内心涌起千层浪之后，大多数女人都会被拍死在沙滩上，因为你们脑子中闪现出的是他是个骗子吧？他想我那么多，不可能是真爱，他是图我的钱，等等。不肯相信自己有这样的颜值和才华，无非是你什么都没有，一生只能和同一类男人纠缠。这世界还有许多看似不正常的情侣，但都是真实存在的。比起普遍老牛吃嫩草的前任，比起不停换妻子和换女友的前人们来说，马克龙简直是一股清流，颠覆了法国的政治传统。高支持率的背后是人心所向，这是人性最闪光的一面，哪怕在以浪漫著称的法国人当中，也是十分罕见的。马克龙和妻子相差二十四岁的爱情故事，赢得了许多的法国女人的好感。他们觉得这称得上是对男权的一种报复，是女性觉醒最励志的教材。我想起迪奥一七年早春度假系列推出了一款白色 T 恤，上面用黑体印着 “We should all be feminists”， 我们都应该为女性发声，传达着对现代女性的拥抱与激励。很多明星穿着它，走在争取真正女权和男人一起努力尊重女性的路上。这或许也是值得每个女人都拥有的一份简单的时尚单品。即便我每天都在写身边发生的人和事儿，还是看到有同性读者不断留言：“你说的都是些名人明星，生活中有更加繁琐的事情让我们无法打开皮囊。一个皮囊都顾不上的女人，更不会有心思去充实内在。”居然还说的那么振振有词，别人至少在觉醒，你还在男人身边假装幸福。还有读者留言：“你一直努力自律，什么都好，为什么还离了三次婚？你应该幸福才对呀、啊。离婚的女人就是不幸福的，离过几次婚的女人一定不好。”等等，这就是女人最喜欢给女人加的标签。更有趣的真相是，男人从来不在乎他爱上的女人离过几次婚。倒是女人听到别人离婚就想八卦，被男人侮辱了还要去捍卫有名无实的婚姻。男人已经在学习尊重女性，女人还在粉饰圣母表，假装高尚。正因为我一直努力自律，我的人生和目标才会不断的获得提升。当身边的人对我构成了阻碍，让我感觉不到幸福的时候，分手和离婚就是一种对双方都负责任的选择。我狠狠雕琢着自己。离婚不过是把刀磨得更快了。不是所有人都会选择将就，总有不将就的坦诚能让我们得到自由。不是所有的离婚都是因为背叛，总有爱到不能再爱的离散让我们过得更好。更不是所有的分手都只有诋毁控诉，只有淡淡相忘于江湖的永不再见。越是优秀的男人，越是不会以年龄和婚否去衡量女人。只有女人才会给离婚的女人，或者嫁了比自己小的男人的女人加上不堪的标签。不过是因为这样的一些女人过的样子，刺痛了很多人将就的人生。当有比我小十二岁的男人追求我的时候，反正我是答应了，所以换得了当下的幸福。我是个不需要男人每天说爱我的女人。甚至经常不必事事问询，心里有数就好。各忙各的，周末才有时间约会。但我固执地坚持，两个没有血缘关系的男女能相伴多年，靠的一定是爱情，而不是什么亲情。看到新闻中马克龙当选总统之后和妻子拥吻，我问他：再过十年，可能再强悍的健身和修炼都挡不住女人的容颜衰老，而你几乎不会和现在有什么太大的变化。那时候你还会爱我吗？他回答：“好像我爱上你的时候，你就不比我老十二岁似的。再过十年也一样，又不会再多几岁。现在看来，再多十二岁也无所谓。好吧，我将继续我一生努力、一生被爱的奋斗之路。我也会坚持为女性发声，以便找到更多的同路人，彼此温暖和美好下去。”钱钟书先生在自己的书上写过：“婚姻是一座围城，城外的人想进去，城里的人想出来。爱情容易，两个人可以因为在人群中多看了一眼而一见钟情，恨不得掏出赤诚的心献给对方。可婚姻很难，鸡毛蒜皮的小事都会引发一起张牙舞爪的大战。于是，曾经怀抱着美好的爱情想进入婚姻殿堂的人们。”如今又想带着自己的不满从这座围城中落荒而逃。但有趣的是，钱钟书和杨绛的婚姻并没有被困在这座围城里面。钱钟书称杨绛是妻子、情人、朋友，绝无仅有的三者统一体。杨绛也曾坦言，夫妻该是终生的朋友，夫妻间最重要的是朋友关系。即使不是知心的朋友，至少也该是能够做伴侣的朋友，或者是互相尊重的伴侣。情人而非朋友的关系是不能持久的，夫妻而不够朋友，只好分手。由此可见，对于婚姻，杨绛深暗，经营”二字。不是所有婚姻都是围城，只有经营不好的婚姻才是围城。毕竟，世界上本没有一劳永逸的事情。一段美好的婚姻永远少不了用心的经营，那么该怎么做才能让你的婚姻长久呢？学会倾听，保持高质量的交流。婚姻中最容易被忽略的往往是倾听。每个人习惯强调自己的想法和诉求，一味苛责对方不理解自己，不明白自己需要什么。但有时候他说的你不想听。那么你永远不知道对方想什么，对方也永远不知道你想要什么。无关爱与不爱，而是你们之间没有正面的交流和倾听。有人说，婚姻不是单纯的一起吃饭、一起睡觉、关在屋子里闷声的生活，更重要的是两个人之间能够保持高质量的交流，静下心来倾听彼此的需求，交流双方的想法，才是相互了解的过程，化解矛盾的最好方法。多听听对方在讲什么，予以尊重和肯定，他们自然愿意回过头来倾听你的。不吝啬赞美，懂得欣赏对方。男人心里都住着一个小男孩，他们需要别人赞美来获得成就感，特别是来自于你的肯定，事实上对他们至关重要。去朋友嘉宁家吃饭。她老公为我们做了一桌的美味，我们赞不绝口，但都比不上佳宁一边用倾慕的眼光看着她老公，一边对每一道菜都夸赞一番来的热情，简直就是迷妹状态。她老公微笑着说：“亲爱的，你都夸得我不好意思了，好吃就多吃点吧。”随后给她夹了一只剥好的大虾，让我们好生羡慕。要知道，从前她老公根本不懂得煮饭烧菜。都是佳宁一天天夸出来的，可以看出，对另一半的鼓励不仅能够让他变得更加优秀，更值得的是，他会因为你的肯定把你看得尤为重要。经营甜美的婚姻，总少不了称赞对方，所以不要吝啬你的赞美，去欣赏对方的发光点，去鼓励他的每一次尝试。敢于示弱，懂得认错和好。张智霖谈起和袁咏仪的婚姻时说：“每次吵架，我都会想到我失去他会怎样，所以我很珍惜。我宁愿主动认错，主动和好，因为我珍惜有他的每一天。男人嘛，认错没什么，最怕失去了来不及后悔。道歉似乎是男人的天职，女人在赌气的时候，总是希望男人能够低声下气的来道歉，然后对他百般刁难，再慢吞吞的原谅他。”以显示自己在爱情中的地位，但并非每个男人都是张智霖，愿意无条件的坦然认错。如果女人一直执拗着要男人道歉才肯和好，那么你只会将他越推越远。婚姻不是争强斗狠，没有输赢。试试从对方的角度看看，看清自己的过错，不逞强或者死要面子，敢于示弱才是自信爱情的强大看见对方的优点，更要包容缺点。黄磊曾经充满爱意地说出孙俪的缺点：坦白地讲，她是个寻常的姑娘，没有特立独行，也没有刻意的张扬。她很美丽，但没有夺目的妩媚，也没有不可方物。在家务上，她不会做饭，也不善于手工，虽然洗碗一流。在工作上，她为了孩子和家庭，几乎放弃了演艺事业。可是她放弃之前，也是一直懒散不努力。虽然他天赋极高，他把伴侣的缺点伴着优点来形容，看不出一点嫌弃，反而是心里有爱怜。其实这点上，男人和女人都是一样的，既要看到对方的优点，更要懂得包容对方的缺点。人无完人，既然是婚姻，两个人朝夕相处，便不可能只与对方的优点相处，而忽略缺点不顾。不乏有女人会因为男人的优点而爱得死去活来。又因为他的缺点而恨得咬牙切齿，你一味的抗拒他的缺点，只会徒增烦恼，磨灭爱情。不妨学会宽容和沟通，从优点的缝隙中去包容他的缺点，营造平等的夫妻关系。婚姻中最可怕的，莫过于一方甘愿苦苦付出，另一方有恃无恐的冷漠相待。如此不平等的婚姻，终究一方苟且。或者是二人不欢而散。贾平凹说过：“男人天生具有容易疲惫的贱的秉性，于是聪明的女人要使自己永远被男人看中，做了妻子永远获得丈夫的宠爱。她应追求的不是让男人占有，也不占有男人，和让男人占有也占有男人。转换这种关系是一种平等，一种自我的独立。女人在经济和思想上能够保持自我独立，不完全依附男人。”也不苛求时刻的占据男人，是婚姻平等的前提。更好的是做到分寸，给双方多一点的空间，才能够有真正意义上的相互尊重。聪明的女人明白，平等的关系才能够造就好的婚姻。不是以你爱慕的眼光去仰视他，也不是鄙夷的俯视他，而是你们平肩看着同一个方向。陪伴是最长情的告白。看过这样一句话：我们之所以需要婚姻，是需要一个互相尊重，不论贫穷与疾病、快乐与伤悲，都可陪伴我们的人。的确，陪伴不仅是最长情的告白，更是婚姻不可或缺的生命力。没有相互陪伴，所有的一切都只是虚无的泡影。恋爱也许离不开新鲜感，但是长久的婚姻离不开的是陪伴。如陈道明和杜宪。两人一同在窗前做做手工，如三毛和荷西相对而坐，偶尔读到喜欢的字句，互相念给对方听。你们一样可以暂放下繁琐的事物，一起准备晚餐，饭后在静谧的小道上散步，谈谈往事，聊聊阳台新开的茉莉。在或平淡或热烈的生活中，转身就能够看见对方，才是爱情最美丽的样子。常言道。种一棵树最好的时间是十年前，其次是现在，预示着把握当下为时未晚。而经营一段婚姻同样如此。也许你的婚姻历程并不那么平坦，但请不要放弃。婚姻免不了一波三折，如涓涓流水，更如迎风摇曳的盆栽，跪在你细心呵护。所谓幸福，不过经营。愿你在漫长的年月中用心从容，拥有长久的婚姻。作者王洵的这篇文章给大家分享完了，里面提到的一些关于婚姻的相处之道，其实，在谈恋爱的时候，我们也可以学习的。不论是在恋爱还是在婚姻中，都需要互相尊重，互相去经营这段婚姻或者是爱情，这样我们才能收获非常幸福愉快的感情。好了，今天的节目就是这样。如果你想看我们的文稿、背景音乐或者图片的话，可以添加我们的微信公众号。优质女子必修课，今天的节目就是这样，祝各位早安晚
1: 安。These winds are changing. They'll blow me through the storm until I see the shore. And I'm praying for someone to show me I'm not done. Sometimes I see your face. You've got it.